0: Du lyssnar på bokvästen, podden där jag, som heter Ann Ljongberg, intervjuar författare och bokproffs. Och idag blir det extra trevligt, jag har en gäst med mig som heter Eva Wästegren. Välkommen Eva! Tack, tack. Det är trevligt. Ja, det här blir kul. Vi ska prata lite om ditt skrivande framför allt. Och du har ju gett ut en roman. Ska du ta och berätta lite om den till att börja med?
1: Ja, romanen heter Ödets elv och med undertiteln en Västerbottens roman men den skulle också kunna ha fler undertitlar, nämligen spänningsroman och historisk roman. Jag gjorde ju så att jag, ja det är mycket historia, allting börjar 1746 med en fiskare och den dramatik som drabbar honom eller han är med om där och den Första, det första kapitlet lägger som ett anslag för hela romanen som man kommer in i vad ska vi säga, det ödesmättade, det spän spänningen och det, ja, den historiska tiden som eh, speglas. Eh, ja, och det, vi har ju då en huvudperson i ett Eliana, som plötsligt en dag hittar en nyckel vid Umeälvens strand och blir Besatt, hon som brukar vanligtvis vara så kontrollerad och ha fullbokat schema massa postitlappar. Hon släpper allt och blir besatt av att få reda på varifrån kommer den här nyckeln. Och det är så allting börjar och så hela boken utspelar sig. Hon följer nämligen umälven uppströms och då i varannat kapitel får vi också se var det började och hur hon så småningom lyckas nysta fram genom alla de här intressanta mötena och alla de här historierna som vi får ta del av så knyts allt samman i slutet
0: Ja, vad kul det låter ju som du har fått jobba en hel del både med att titta på historia och research och... Ja, det har varit mycket mm. ja. Var det någonting som du trodde skulle vara lätt men som faktiskt visade sig vara svårt i skrivandet? Det som var svårt det var att skriva fram en
1: kvinna i nuet som inte är jag. Mm -hmm. <laughs> ja Eliana vill jag ju kliva in i och skildra utifrån henne. Men att samtidigt hålla den distansen så att det inte mig själv allting handlar om. Eh, naturligtvis så är hon ju inte jag. Och hon har andra intressen, hon är en annan person. Men det var ändå lite svårt tyckte jag att hålla distansen. och eh, Trots att jag har gjort det så har ju mina närmsta vänner såklart sagt att ja men det var nog påminner en del om dig ändå. Det är kanske är ofrånkomligt.
0: Ja det är nog inte så konstigt. Jag hör många berätta att ja men alla karaktärer i min bok har någonting av mig till mm, mm.
1: En annan sak som var svår som jag tror många känner, sig, känner igen sig på det är, eller, det är att, man känner, att känna sig klar i texten. Jag känner att ja, men nu, nu är jag nöjd och, och visst kan man känna sig nöjd i, i det stora hela men det finns alltid någonting som känner, man känner att eh, ja, men det, här kunde ju, det här kunde jag ju byggt ut mer. Speciellt nu i efterhand så går man att fundera lite grann så här, ja men den där historien, oj 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 jag hade kunnat bygga ut, ut den ännu mer för då har man ju fått igång processen och de har ju inte avstannat i och med att boken är klar.
0: Nej, är det någonting du skulle kunna ta med dig till nästa bok?
1: Ja, jag har ju gått en del kurser hos dig genom, genom Zoom. Och ja, bygga ut faktiskt mer skulle jag kunna göra. Jag är ju själv en sån person som gärna hoppar över de här transportsträckorna som inte ger mig så mycket, tycker jag. Men... Lagom mycket är nog inte dumt att ha lite mera runt omkring. Eh, vad ska man säga, kanske lite mer detaljer och så. Men jag, jag, ganska, jag måste ändå säga att jag är nöjd med den här som den är. Men eh, man kan alltid bli
0: bättre, självklart. Alltså det är ju svårt det där med att veta, är jag verkligen klar nu? Hade du ja. någon hjälp av till exempel testläsare som fick titta igenom och säga känns det här som en bok?
1: Ja, jo då jag hade flera stycken eh, och eh, en väninna som jag bollar mycket idéer med och så det var väldigt värdefullt, väldigt värdefullt, att få prata om boken med någon och så och sen har jag ju haft andra som har kommit med värdefulla eh, ja till exempel, värdefulla inslag som, har, som jag har fått också intervjua för att kunna få en ännu bättre kunskap i det jag skriver så att det blir så korrekt som möjligt.
0: Mm. Mm. Var det någonting du trodde skulle vara svårt men faktiskt visa sig vara lätt?
1: Ja, jag, jag tänkte inte så mycket på slutet när jag började skriva och jag har inte gjort så som vissa. Andra författare gör att under en promenad så tänker man fram boken. Och så går man hem och skriver ner en, en, ett utkast. Eh, eller skriver ner sina idéer. Utan det har kommit hela tiden efterhand. Och sen någonstans när jag var i mitten av boken. så började jag tänka, ja men hur ska den sluta nu den här? För att ha ett bra slut är ju lika viktigt som en bra början. Kanske ännu viktigare. Eh, och... Eh, men det var, det var inte så svårt. Det var inte lätt men det var inte så svårt som jag föreställde mig. För att det är, det är liksom i processen så växte slutet fram. Och också i bollande med, med, med tankar och med min, min väninna. Och andra nära mig som jag har bollat olika idéer och tankar med.
0: Aha, så det okay. har varit
1: värdefullt. Mm.
0: Ovärderligt att ha någon. Och, kanske få höra sig själv säga att. Så här kan det bli och så låter det bättre redan.
1: Ja precis och mitt allra största stöd i hela processen var min mamma som har trott på mig ända från början och peppat mig och stöttat mig och hon hann få boken i sin hand och jag hann läsa några kapitel för henne innan hon gick bort och det tyckte ja, jag var underbart. fantastiskt fint.
0: Mm. Mm. Härligt, du hade en mottagare där. Mm. Mm. Hur kommer det sig att du skriver överhuvudtaget?
1: Ja, det har nog funnits med mig hela mitt liv. Det började nog med berättandet. Jag älskade att berätta för hela min omgivning olika saker och eh, olika fantasihistorier. Och, eh, vi bodde i Liberia när jag var barn och eh, då hade vi en katt som hette Peter. och Han var en bra lyssnare både till mina fantasiberättelser men också för de sagor som jag läste för honom. Och sen när, vi kom, när jag kom tillbaka till Sverige och Kiruna så kryddade jag på olika berättelser och historier från eh, Iberia som min pappa hade varit med om och mina kompisar satt där med mig högst upp på snöberget utanför skolan och, och lyssnade fascinerat. Så att det är ju läsandet, berättandet och fantasin, de tre ingredienserna som tillsammans har lätt till att jag har skrivit allt mer och sen är det ju då ingen slump att jag blev lärare i svenska jag jobbar ju som adjunkt på universitetet och undervisar i svenska för internationella studenter numera och det har också varit väldigt alltid väldigt lik, vad ska vi säga, roligt och spännande jobb det också och sen har jag jobbat som redaktör som, så att jag har jobbat mycket med texter på det sättet
0: också Ja, och det låter ju fascinerande det här med kontrasterna mellan Kiruna och Liberia. Ja, det var ju ganska stora skillnader. Ja, vad har du mest tagit med dig därifrån,
1: från Liberia? Det var nog kanske intresset eh, som ledde till att jag jobbade med internationella studenter. Intresset för att lära sig ett andra språk för... Jag tror att jag, det fanns en lärare i mig också redan när jag var så där liten. För vi hade en houseboy och alla skulle ju då ha det för att alla europeer som bodde där i samband med Lamko, gruvdriften där. Jaha. Och då skulle vi bidra till att det var mindre arbetslöshet. Och då tyckte jag så synd om honom för att han inte kunde svenska. Så jag ställde mig på en pall bredvid honom och sa... Säg efter mig, broder Jakob, broder Jakob, ja. sover du. Så det slutade med att vi
0: stod och sjöng den på svenska. Då var jag bara
1: fyra år. Så att,
0: ja, visst. Jag ser en hel roman där också. <laughs> ja. och, och min nyfikenhet. Nu, nu kommer vi lite ifrån ämnet, men gruvdrift i Liberia. Och vi har ju mycket gruvdrift i Kiruna-trakten och så vidare. Var det mm. dina föräldrar experter på det här området? Ja, det var pappa som var i. Eh... Väl insatt
1: i, i gruvdriften och därför sökte jobb i det här internationella
0: företaget. Jättespännande. Jag tror du har en bok mm. där också om du vill. Ja,
1: ja jorda, jag har tänkt på det också.
0: Ja. Och, äh, har du några tips till dem som tycker att det är svårt att formulera sig i skrift?
1: Ja, jag möter ju många studenter. Tidigare jobbade jag på lärarutbildningarna och... Då kunde jag ofta få frågorna. Men jag har så svårt att formulera mig i skrift. Att vad ska jag göra? Eller min son eller dotter har så jobbigt med att kunna få ut tankarna i skrift. och ja men Jag brukar ju alltid föreslå att man läser mycket. Olika texter, massa olika texter. Man kan läsa reklam och man kan läsa ingresser. Man kan läsa eh, spännande artiklar. Man kan läsa romaner. Vad som helst. Allting ger ett ett input, ett värdefullt input till en språk. Så, men om man vill formulera sig genom att vara författare så skulle jag verkligen tipsa om att gå en kurs i kreativt skrivande. Jag gick A och B-kursen
0: här på Umeå universitet och det var otroligt givande. Ja. Mm. ja, då får man ju både jobba med språket och med sin Kreativitet, fantasi, utveckla texter på olika sätt. Ja och
1: till andra språksinlärare brukar jag säga läs mycket men läs inte barnböcker för det är så mycket mellan raderna där som man förutsätts eh, känna till. Men eh, om man kommer från ett annat land så har man kanske inte alls samma tankar när man läser och inte de språkliga kunskaperna heller för att kunna greppa vad det egentligen handlar om. Mm. Så jag säger, brukar jag säga lät, läs lättlästa eh, vuxenböcker istället.
0: Ja, men precis. Och det har vi ju en hel del i Sverige. Mm, absolut, ja. Det är riktigt bra ingång. Och du har ju också jobbat som redaktör på, ja. är det några olika förlag?
1: Ja, det är några olika förlag, några av våra större förlag. Ja. Och då har det handlat om läromedel i vissa fall, men ändå i andra fall så har det handlat mer om korrekturläsning. Och, och roligast var ju när jag jobbade tillsammans med gymnasielärare och vi utarbetade två, två böcker tillsammans för SFI, C och D. Det var ett jätteroligt jobb. Så då var det både innehållsredaktör och textredaktör.
0: Ja, har du lust att berätta lite, för det här tror jag många är nyfikna på. Vad gör en redaktör egentligen?
1: Ja, man gör ju väldigt mycket. Men man, ja, man kan ju vara redaktör på olika sätt. Man kan ju vara då korrekturläsare i första hand då. och då, då sitter man ju och lysläser flera gånger om och, eh, men jag har haft förmånen att kunna komma med synpunkter också och då har jag gjort det, jag har gett förslag, det är ju jätteviktigt att man inte bara säger så här ska det vara eller så utan jag har gett förslag och det har jag gjort som redaktör för jag var ju åtta år var jag redaktör för en föreningstidning, ett riksförbund mm. för lärare i svenska som andra språk och då jobbade jag mycket med lärare och forskare som skickade in artiklar. Som jag hade skickat en förfrågan om om de var intresserade av att skriva kring något speciellt tema. Och då är det ju jätteviktigt också att man skriver. Att jag börjar med helheten. Vad man tycker att, tycker att texten den här passar väldigt bra i temat. Och här kommer mina förslag. Och så ger jag då förslag. Och sen så markerar jag vissa saker som är rena. Stavfel eller grammatiska fel, det, det markerar jag och skriver in då det rätta ordet i marginalen så att de har möjlighet att rätta sig själv istället för att jag ska sitta och rätta åt dem. Det brukar också vara lärorikt för de som
0: skriver. Såklart. Mm. Och, ja, det är väl lite kutim i branschen att det alltid är författaren ändå som får sista ordet och kan argumentera för sina som kanske ser, ser ut som avvikelser för en, en redaktör ibland men som verkligen har ett syfte i boken. Ja, precis. Den respekten är otroligt viktig. Mm. Man känner att man äger texten från
1: början till slutet.
0: Ja, samtidigt som många författare säger till mig också att det är en sån ynnest att få jobba tillsammans med en någon annan. Som en redaktör eller en författarcoach eller allting däremellan. Ja, det är jättebra. Och få, få andra upp. Ja, mm. just för upp ögonen för sin egen text så du är lite blind på den ibland och även om man har klarat av att utveckla innehållet väldigt bra själv så behöver man ju alltid en korrekturläsare på slutet
1: Absolut. Och sen har vi de där Daling som man kryddar boken med utan att vara medveten om. Och sen när man tycker skriver in ordet på sök och så hjälp. Oj, 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 så många gånger jag nämner, använder just det där ordet. Och det är ju väldigt, väldigt bra om någon upptäcker det.
0: Ja, och då måste jag fråga lite igen om ditt eget skrivande. En del... Vill ju att texten ska bli perfekt från början. och man redigerar och redigerar under skrivandets gång. Medan andra tillåter sig att fullskriva för att faktiskt komma till slutet ganska snabbt. Och sen sätta igång med redigering. Kanske i flera vänder. Hur jobbar du? Mm,
1: jag gör som det första exemplet med att jag skriver. jag skriver på så att jag behåller idén och flytet. För mig funkar det bäst. Mm. Och sen började jag redigera och det första utkastet skrev jag för hand, så det blev ganska många sidor. Och sen andra utkastet när jag hade gjort klart det, så, eller så långt som jag ansåg var klart då, så skrev jag om det för hand en gång till. Och det mm. hade sina, sin förklaring till att för att jag hade ingen dator i sommarstugan, jag hade inga, inga sådana möjligheter och för det första utkastet skrev jag för ganska länge sedan och sen så återvände jag då till datorernas värld i stan och då tog jag ju och skrev ja men då redigerade jag om och om igen och sen när jag hade gått de här kurserna i kreativt skrivande och pandemin kom då kände jag att nu har jag tid och nu ska jag slutföra det här så då gjorde jag en rejäl redigering genom hela, alltså jag gick igenom hela texten ytterligare en gång för att det ska kännas riktigt rätt. Sen har ju korrekturläst hela texten också såklart så att det är många vändor där det, det Det är det ja. största jobbet nästan. Det är, men det är ju lustfyllt det också för man hittar ju nya man ser en mening som jag brukar ofta läsa högt det, det brukar bra. vara bra för att höra flytet det brukar också rekommendera mina studenter att läsa mm -hmm. högt så hör du om det, om det är någonting som känns knöligt eller fel. Och då kanske man hittar det precis perfekta ordet i, som passar så bra i den meningen. Och det är ju verkligen en fantastisk känsla när meningen sitter där. Den skulle inte kunna bli på något annat sätt. Den här är toppen. Den speglar allt jag vill säga i det sammanhanget. Det är verkligen en höjdpunkt i skrivandet.
0: Ja och ett toppen tips för alla som skriver och det är också jätteintressant det här att du har skrivit för hand. Det blir lite en annan tankeprocess då. Sitter man med datorn så är det så lätt att bara jag stryker här, jag flyttar där till något annat ställe, jag hoppar och snurrar och allting går att redigera omedelbart på datorn. Men skriver du för hand då behöver du liksom ha ett flöde i det. Ja men man skulle ju inte kunna sitta och
1: redigera för hand, det skulle bli alldeles för tidskrävande. Ja, men, men jag precis. håller med om det där, pennan mm. mot pappret, det är en, en process mellan hjärnan och skrivandet som jag tror är obetalbar.
0: Ja, och sen när du väl för in det i datorn, då blir det ju en redigeringsvända i sig själv. Jag, har, jag kan tänka mig att det blir lite annorlunda bara att lägga in det i datorn. Och sen, nej men så där vill jag, det ha. jag skriver så här istället. Absolut, absolut. Mm. Oh, jag blir lite sugen på att ta till det till mitt nästa skrivprojekt faktiskt. Jag gillar att skriva för hand, men alltså, man har blivit lite bekväm. Det är ju bekvämt med datorn.
1: Ja, man, det är ju jättesmidigt. Naturligtvis, man kan ju laborera, flytta stycken kors och tvärs. Men det tar ju framförallt inte lika mycket tid. Det gör det ju inte. Men ska man bara skriva ett utkast, ett allra första utkast, så, så ja, det är det inte dumt att skriva för hand.
0: Nej, och jag pratade med en författare av den gamla skolan, nämligen Faye Weldon, som sa att hon kunde se om en person hade skrivit sitt manus på skrivmaskin eller på dator. Men på, I skrivmaskin, lite samma som när man skriver för hand, så ville man inte stanna till och rätta. Och liksom, det var ju tippex och sånt. Utan det gällde det att ha, följa sin tanke. Medan hon kunde se att det kunde vara lite mer upphackat om man har börjat skriva på dator. Det ja, var intressant. Mm. Mm. Så jag tror du har någonting där med att skriva för hand, absolut. Ja, precis. Ja, nej men ja. jättekul. och Lycka till med att nå ut till alla människor som att läsa ödets älv. Vad tänker du målgruppen där förresten? Ja, min målgrupp
1: har alldeles
0: eller vad ska jag säga helt
1: från början varit alla som vill läsa den och det har faktiskt fungerat. Det är unga, gamla eh, män, kvinnor som har lovordat den lika mycket och det är väldigt väldigt roligt eftersom jag hade tänkt mig det så. Men min största utmaning det är ju då som författare och sänna boken blev tryckt och, och gavs ut så är jag ju också marknadsförare av min bok. Och då har man ju fått vara modigare än man egentligen är. Eh, och det har ju varit spännande. Så att, det är liksom mycket liv efter att boken har getts ut. Det sociala ja. livet med alla besök och alla samtal om förr och nu. Och jag var på så många olika slags ställen också hittills. Så det, det har varit väldigt, väldigt
0: roligt. Och vad har du gjort för att få komma till de här platserna och hålla föreläsningar och så vidare? Jag har både dels skickat mejl
1: där jag har presenterat mig och skickat en bild på både mig och boken. Och att jag gärna kommer på ett besök om de är intresserade. Och sen har jag ju skickat ut frågor till mina, alla mina vänner och väninnor. Om de känner till något sammanhang där det skulle kunna passa och så. Och sen... Jag Har bara trampat in på en hemslöjdsaffär. Och frågat, ja men är ni intresserade? Jag tror att den här boken ska passa jättebra att sälja just här. Eftersom den är eh, kopplad till Umeå med Omnöjd. Så och eh, ja och så
0: vidare. Alltså det här att... låter både modigt och lustfyllt. Och jag tror att du inspirerar ett helt gäng författare och blivande författare som lyssnar nu. Jättekul.
1: Ja, ja det hoppas jag det det, det går att hitta många, många olika trådar att, att spinna vidare på och olika ställen och kontakta. Det kan vara äldreboende, det kan vara till exempel en nation i Uppsala. Några nation, det kan vara en bokhandel, det kan vara en affär, det kan vara någon förening. Det finns väldigt många sammanhang om man börjar fundera ja oh. Och sen kan, ska man inte vara feg och kontakta Daxini och fråga, vill ni göra en intervju med mig? Nu har den här boken, nu är det 39 som står i kö på biblioteket. Jag tror att det är många som är intresserade av att höra lite mer. Så att man, man, ja, man får vara lite mer modig än man kanske är.
0: <laughs> ja, och det är kanske lite enklare när man tänker att det är inte är mig själv jag är ute och marknadsför. Jag har någonting som jag kan ge... En, en, en gåva till andra, att få läsa en ny upplevelse helt enkelt. Det är den jag ska marknadsföra.
1: Ja, precis. Det gäller att kliva in i rollen ja. och, och leva i den rollen när man marknadsför, absolut.
0: Ja, men det, det ska bli kul att följa Ödets Älvs väg här ut till den stora publiken. Vilket jag verkligen hoppas att det blir. Ja, tack. Mm. Jättekul. Tack att du ville vara med här i bokfesten. Ja, tack så mycket.